سلام فصل اول مدریک تاکس با این قسمت به نیمه راه خودش میرسه ما تو قسمت پنجم هم میزبان یکی از قدیمی های فعال تو صنعت گیم و البته آیتی ایران هستیم یکی از فارغ تحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که پسوند شریف رو به اسم شرکت معروفش فن افسار هم اضافه کرده امیرحسین فصیحی که این سالها با پادکست خوب فنکست و گفتگوهای مفصل و درجه یکش با اهالی صنعت گیم ایران بیشتر میشناسیمش اون بازی موفق و معروف ایرانی گرشاسم هم محصول تیم مهندس فسیحی و شرکت فنافزار شریف این قسمت یکی از گیکی ترین قسمت های مدریک تاکسه به خاطر اینکه امیرحسین فسیحی تصمیم گرفت یک روایت جذاب از گیک های بزرگ و تحول آفرین دنیا تو حوزه آیتی و با مهوریت اسطوره مثل استیو جابز هم ما رو با دنیای فکری و ذهنی گیک ها نکنه و هم نقش منتور ها یا همون مرشد ها رو توی زمینی کردن گیک ها به ما نشون بده ولی حالا مگه گیک ها آسمونی هستن که زمینی بشن با هم بریم قسمت پنجم رو بشنویم سلام میگن گیک ها دنیای امروز رو تغییر دادن چه جور آدم یعنی این گیک ها آدمایی مثل بیل گیتس استیو جابز مارک ساکربرگ که هممون میدونیم چه دستاوردهایی داشتن و چه جوری نوع زندگی ما رو تغییر دادن گفته میشه گیک هستن آیا شما هم گیکی؟ گیک ها چه ویژگی دارن؟ اگه تو دیکشنری باز کنیم و کلمه گیک رو یه نگاهی بکنیم ببینیم معنیش چیه G E E K میبینیم نوشته آدم هایی که از نظر اجتماعی خیلی قدرتمند نیستن آدم هایی که ضعیفن از نظر اجتماعی یه بار منفی داره این کلمه و اگه گذشته این کلمه رو بررسی کنیم میبینیم که تقریبا توی شاید 100-150 سال پیش به آدمایی که تو کارناوالا و سیرکا کارای عجیب غریب میکردن میگفتن گیک یه نمونه از کاری که این گیکا انجام میدادن این بوده که کله مرغ زنده رو با دهنشون میکندن ولی آدمایی که ما میشناسیم و بهشون میگیم گیک از این کارا انجام نمیدن انگار توی چهل سال گذشته این واژه یه مقداری بار معنایش تغییر کرده و به آدمای خاصی اطلاق میشه اگه جنبندی داشته باشیم از اینکه امروز گیک یعنی چی خب تعریفای مختلفی هست نظرهای متفاوتی وجود داره تقریبا ولی جنبندی اینه که اینا آدمایی یعنی که یک دانش خیلی زیادی در زمینه‌ای که بهش علاقه مندن دارن. دو، سرگرمیایی دارن که به صورت وسواسگونه علاقه دارن بهش. حالا این سرگرمی ها ممکنه مرتبط با کامپیوتر باشه، ممکنه به موسیقی رب داشته باشه، به هنر رب داشته باشه، هر چیزی. سه، معمولا از نظر اجتماعی عجیبن و چهار، علاقه مند به ترندای تکنولوژی. یعنی اگه شما می‌خواید موبایلی بخرین، احتمالاً به اون دوستتون که خیلی گیکه زنگ میزنین و ازش مشورتی میگیرین این نکته اول که این گیکا آدمایی که خیلی خیلی دانش زیادی توی موضوعی که علاقه دارن بهش دارن نشون میده که آدمای باهوشین، آدمای توانمندین و همینطور اینی که سرگرمیایی دارن که خیلی جدین روش نشون میده که این آدمایی که علاوه بر اینکه باهوشن، خیلی مستقلن، خیلی کاری ندارن به اینکه چی بهشون میگن خوبه یا چی بده خودشون چیزی که عاشقشن رو پیدا میکنن و بهش میچسبن و, و معمولا میتونن حالا دانش خیلی زیادی تو اون زمینه داشته باشن خب همه اینا خیلی خوبه 
جنبه سومی که میگن آدم های عجیبی که توی تعامل یه مقداری دشوارن انگار دقیقا به همین روحیشون ربط داره انقدر عاشق یه موضوعی میشن و کاری ندارن که بقیه چی میگن و نظرشون چیه چجوری باید لباس بپوشن چجوری باید رفتار کنن که اصلا انگار توی بعد خودشون زندگی میکنن اگه این کلمه رو توی گوگل ترنسلیت بزنیم و ببینیم به فارسی چه معادلی داره میبینیم به فارسی میگه خرخون ولی حقیقتش این ترجمه خوبی به نظر میاد نباشه دقیقا به همین خاطری که معمولا ما به کسایی میگیم خرخون که میچسبن به درس چون میترسن گیکا به نظر میاد آدمایی هن که تو مدرسه یکی دو تا درس و بیست میشن و بقیه درس رو تجدید میشن یا تو دانشگاه یا تو زندگی هم طبیعتا همینجوری هن به یه چیزایی که واقعا خودشون خیلی خوب میدونن و خودشون خوب میشناسن میچسبن خب پس این خیلی عالیه پس گیک ها در واقع میتونن آدم های خلاق و توانمندی باشن و توی این سالهای اخیرم دنیای ما دنیاییه که نیازمند آدمایی که از فکرشون میتونن استفاده کنن و دنیا رو جای بهتری بکنن اما یه امای بزرگ اینجا وجود داره این موضوع که گیک ها تو تعامل با بقیه خوب نیستن و بقیه احساس میکنن آدمای عجیبین یه مشکل بسیار بزرگ به وجود میاره اون از کجا به وجود میاد وقتی شما میخواین دستاوردی داشته باشید معمولا لازمه که با بقیه تعامل کنین معمولا توی تیمی هستید دنیای امروز ما کمتر کسیه که تکی بخواد یه دستاوردی داشته باشه از اون مهمتر باید بدونین برای کی دارید محصول یا سرویستون رو درست میکنین باید طرف مقابل و مخاطبتون رو خوب بشناسید و یه نکته دیگه وقتی که یک داره کار خلاق میکنه بقیه هم باید خوب درکش کنن و بفهمن چی کار داره میکنه وقتی شما کار خلاق نمیکنین مثلا یکی داره بیل میزنه یه جا خب خیلی لازم نیست توضیح بده داره چی کار میکنه همه میبینن آقا ایشون داره بیل میزنه ولی وقتی یه نفر دو هفته یا سه هفته داره توی یه مسئله سختی کار میکنه و یه کار خلاقی میخواد انجام بده اون موقع مهمه که بقیه بدونن چی کار داره میکنه مهمه که مدیرش بدونه داره الان کار جلو میبره یا نه اینا باعث میشه که این عدم ارتباط عدم تبهر گیکا در ساحت دیگری یعنی ارتباط انسان با انسان باعث میشه که مشکلات زیادی به وجود بیاد یکی از کتابایی که در مورد این مشکل صحبت کرده کتابی به اسم دگیک گپ شکاف گیک نوشته آقای بیل فلگینگ توی این کتاب که بیشتر تمرکزش توی شرکت های فناوری شرکت های آیتی این مسئله خیلی باز شده و یه اشاره میکنه که سال 2003 توی آمریکا شرکت‌های آی‌تی نزدیک 50 میلیارد دلار ضرر کردن به خاطر پروژه‌هایی که یا عقب افتاد یا کنسل شد و فقط 34 درصد پروژه‌ها بودن که موفق شدن دلیل عمده این شکست‌ها رو تو پروژه‌های آی‌تی همین شکاف گیک می‌دونه همین که گیک‌ها و غیره نتونستن خوب با هم دیگه تعامل کنن مثالایی از توی این کتاب از جمله‌هایی که این دو طرف به هم دیگه میگن یه طرف گیک ها یه طرف هم به نقل از این کتاب سوت ها یا کچلوری ها کسایی که گیک نیستن کسایی که تو کسب و کار دارن فعالیت میکنن یا مدیرن یا تو بازاریابی هن یا توی مدیریت محصول هن هرچی خیلی از این جمله ها رو یا شما شنیدید به شما گفتن یا شما به بقیه گفتیم حالا ببینیم این جمله ها چیه میگه کسایی که غیر گیکن، کچلواری ها در وحله اول میگن این 
گیکا اصلا هیچ چیزی از کسب و کار و بیزنس نمیفهمن اصلا اینا نمیدونن که ما چیکار داریم میکنیم محصولمون باید بره کجا چجوری دست مخاطب برسه فقط چسبیدن به آنچه که خودشون علاقه دارن دوم میگن آدمای گیک فقط تکنولوژی رو به خاطر تکنولوژی دوست دارن در واقع فراینده رو دوست دارن نه محصوله رو همین که دارن یه مسئله ای رو حل میکنن همین که دارن یه خلاقیتی به خرج میدن همین براشون کافیه خیلی کاری ندارن که نهایتا این محصول قراره چجوری دست مخاطب برسه قراره چجوری پشتیبانی داده بشه قراره چجوری فروخته بشه و این نقدو بهشون میکنن مسئله سوم اینه که میگن این آدم های گیک اصلا ددلاین نمیفهمن چیه و اصلا نمیتونن پروژه ها رو رو بودجه نگه دارن و اساسا احساس میکنن که قوانین مال کس دیگه است یه مقداری این روحیه مستقل بودن گیک ها باعث میشه که یک شخصیت یاقی هم داشته باشن یادتون باشه اینا آدمایی هستند که فقط نگاه کردن ببینن به چی خودشون علاقه مندن و بچسبن به اون قضیه بنابراین خیلی تو چارچوب نمیرن که یکی بخواد بهشون بگه آقا شما این کارو بکن این خط و مرزاییه که باید توش داشته باشه و در نهایت معتقدن که آدم های گیک تو تعامل خیلی ضعیفن و ارتباط باهاشون خیلی سخت از اون ور گیک ها هم نظر دارن توی این کتاب از زبون گیک ها هم خب خیلی جمله های مختلفی رو می نویسه باز اینا هم برای خیلی از شماها آشناست بسته به اینکه درجه گیکتون چقدره ممکنه شما هم این نظره رو داشته باشید میگن آدم های سوت کوچلواری اینا هیچی از تکنولوژی نمیفهمند و خیلی هم علاقه ای ندارن بفهمن ولی از اون طرف اصرار دارن در موردش صحبت کنن و از کلمه هاش استفاده کنن بدون اینکه بفهمن اصلا قضیه چیه و بدون اینکه ارزش تکنولوژی رو بدونن دوم میگن این آدما فقط به فکر پول درآوردن و سوم میگن براشون ظاهر بسیار بسیار مهمتر از باطنه توی تجربه‌ای که ما داشتیم توی این سالها به عنوان شرکتی که بازیای ویدیویی درست میکنه با انواع و اقسام گیک ها هم در ارتباط بودیم گیک های برنامه نویس گیک های هنرمند گیک های طراح بازی و انواع اقسام دیگه و این مسائل حتما برای شما هم خیلی خیلی آشناست همتون تجربه کردین این موارد نهایتا توی این کتاب پیشنهادشون اینه که باید اعتماد بین این دوتا گروه باشه و باید به همدیگه احترام بذارن ولی حقیقت اینه که گفتن این کلمه ها خیلی راحت تر از عمل کردن بهشونه چون اساسا وقتی که جهانبینی دوتا گروه با همدیگه متفاوت باشه چجوری شما میتونین به هم اعتماد کنین؟ وقتی یه راننده میخواد جنوب بره شما میخوای شمال بری مگه میتونی اعتماد کنی به یه فرمون دست شما هر جا میخوای برو اگه گیک ما معتقده که مسئله رو باید یه جور خاصی حل کنه و این مسئله رو یا یه الگوریتم خاصی باید استفاده کنه یا از یه زبون برنامه نویسی خاصی حتما باید استفاده کنه که خیلی براش جذابه و شما از اون ور داری فکر میکنی که خب محصولت مهم اینه که به موقع به بازار برسه درآمد داشته باشی شرکت تو زنده نگه داری بتونی پول آب و برق و اجاره رو بدی پول حقوق همین آدمای گیکو بدی لزوما اعتماد خالی شاید شما رو به جایی نرسونه کتاب های مدیریت دیگر هم اگر باز کنین خب پر از پیشنهاده ولی انگار این پیشنهادها به تنهایی کافی نیست انگار انگار همین که من بخونم باید احترام بذارم به افراد دیگه باعث نمیشه که لزوما من اون کاری که درسته رو انجام بدم و این شکاف گیک همچنان پوبرجاست برای این قضیه بیاین یه سری قصه رو بررسی کنیم 
من شخصا خیلی علاقمند به قصه آدم های مختلف حالا مدیر عامل های شرکت ها بیوگرافیایی که دارن هستم چون احساس میکنم از لابلای قصه زندگیشون هم میشه به یه چیزایی رسید از یکی که خیلی خیلی مطرح شروع میکنیم استیو جابز قصه استیو جابز یکی از بهترین کتابایی که قصه‌شو نوشته کتاب زندگی نامه استیو جابز نوشته والتر آیزکسون توی این کتاب توضیح میده که استیو جابز وقتی که 19 ساله بود تمام تعریف‌های کلاسیک یگیکو داشت کم حرف بود اصلا اصلا نمیتونست حرف بزنه با بقیه عجیب بوده لباس پوشیدنش عجیب بوده عاشق فناوری بوده عاشق هنر بوده خیلی یاقی بوده فقط کاری که دوست داشته رو میکرده و خب دانشگاه میره و از دانشگاه در میاد و توی دانشگاه درسایی که فقط دوست داشته مثل خطاطی و رقص و ادبیات انگلیسی و این چیزا رو اندکی دنبال میکنه و بعد به این نتیجه میرسه که جای اون نیست دانشگاه خب این آدم به عنوان اولین جایی که استخدام میشه میره کارمند شرکت آتاری بشه شرکت آتاری هم میشناسین قول بازی سازی و کنسول های بازی و این ماجرا مال دهه هفتاد قبل از این که اون آتاری های معروف که همه ای ما باش بازی کردیم ساخته بشه اون موقع آتاری دستگاه های آرکید درست میکرد مدیرای آتاری به مدیرامل شرکت بنیانگذار شرکت که اسمش هست نولان بوشنل شکایت میکنن میگن آقا این کیه استخدام کردیم این اصلا نمیتونه حرف بزنه نه اصلا حرف ما رو گوش میده لباسای عجیب غریب میپوشه پا به نمیاد شرکت و اصلا انگار هموم نمیده این اصلا بو میده ولی نولان بوشنل مدیرامل آتاری و مؤسس آتاری که خودش یه گیک بسیار عجیب غریبه یه چیزی توی استیو جابز میبینه نگهش میداره میگه فکر میکنین بو میده شیفتش رو میذارم شیفت شب تنها باشه نگهش میداره پروبال بهش میده باهاش صحبت میکنه و یکی از آدماییه که باعث میشه اولین تغییر جدیشو استیو جابز بده همه ما میدونیم بعد از این ماجرا وقتی استیو جابز میره اپل رو تاسیس کنه چه توانایی توی سخنوری و ارتباط برقرار کردن با بقیه و حالا چه بخواد هم تیمیاش چه بخواد مردم باشه داشته و تا همین اواخر میدونیم که استیو جابز دقیقا قدرتش شاید توی همون ساحت ارتباط با دیگری باشه چه جوری اما این اتفاق افتاده دقیقا نولان بوشنل چیکار کرد با استیو جابز که جرقه تغییراتش بود چند تا کتاب رو میخوام با هم دیگه بررسی کنیم خب کتاب اول بیوگرافی خود استیو جابز بود کتاب دوم کتابیه که خود این آقای نولان بوشنل مؤسس آتاری نوشته سال 2013 به اسم Finding the Next Steve Jobs پیدا کردن استیو جابز بعدی و دقیقا در مورد همین موضوع صحبت میکنه که این آدمای خلاق این آدمای گیک از چه جنسن چقدر سخته باشون کار کردن و چجوری شما میتونی اینا رو جذب کنی و چجوری میتونی نگهشون داری حدود 50 تا پیشنهاد توی این کتاب داره چند تا شایعه بخوایم به عنوان نمونه بگیم مثلا میگه برای جذب این آدما تو مصاحبه نگاه کنین که چقدر شور و اشتیاق دارن و اینو از تو چشماشون میتونین بفهمین دوم میگه توی مصاحبه دقت کنین ببینین چه سرگرمیایی دارن و اگه سرگرمیای عجیب غریبی دارن خیلی دوست دارن اون هابی یا رو اون سرگرمی رو این نشونه خوبه و سوم میگه به تنوع فکر کنین از تنوع نترسید هر چقدر آدمای عجیب غریب بیشتری میارید بهتره فکر نکنین همه باید توی قالب باشن شبیه بقیه باشن این شرکت کلونا شرکتی میشه که هیچ خلاقیتی نمیتونه داشته باشه نمونه پیشنهادایی که برای نگهداری این آدم میده اینه که توی شرکت یه درجه ای از آنارشی و بینظمی رو نگه دارید قابل توجه مدیرایی که دوست دارن محل کارشون شبیه پادگان باشه خودتون 
بی‌نظمی ایجاد کنیم توی شرکت یه حدی میدونیم که این حد از یه حدی بیشتر بشه چه اتفاقی میفته ما تجربیاتی که داشتیم خیلی چشیدیم وقتی که از یه حدی بی‌نظمی بیشتر میشه کلند یه غرق میشی دوم میگه عدالت رو رعایت کنین با این آدما گیکا خیلی آدمای باهوشیان اندکی بی عدالتی رو متوجه میشن که خب اینم حرف جدیه و سوم میگه یه فرهنگی ایجاد کنید که شکست توش جشن گرفته بشه استقبال کنین از شکست که خب اینم حرف جالبیه ولی اجراه که اجراه ایناست که خیلی سخته اینا رو همه قبول میکنیم ولی میدونیم در عمله که خیلی مشکل ولی در نهایت ته این کتاب یه صحبتی داره بوشنل میگه سعی کنین منتور خوبی برای اینجور آدم باشین برای این گیکا مرشدشون باشین این حرف خیلی خیلی مهمیه چون اگه نگاه کنیم تو خود بیوگرافی استیف جابز هم اگه بخونیم میبینیم استیو جابز تا اواخر عمرش یعنی استیو جابز با نولان بوشنل دهه هفتاد قبل از اینکه اپل رو تأسیس کنه آشنا میشه ولی تا اواخر عمرش به عنوان منتور با آقای بوشنل در ارتباط بوده و باش حرف میزده و کمک میگرفته ازش و بعد جالبه ببینیم در ادامه استیو جابز یکی از بزرگترین کارهایی که میکنه اینه که شرکت پیکسار رو تشکیل میده با وجود دو تا گیک یه گیک دانشمند به اسم ادکتمول و یه گیک هنرمند به اسم لستر جان لستر و این دو نفر رو چجوری میاد ازشون یک شرکتی درست میکنه که امروز واقعا یکی از خلاقترین و موفقترین شرکت های جهان پیکسار تو حوزه انیمیشن طبیعتن پس انگار یه اتفاقی اینجا داره میفته و اگه بیاییم بررسی کنیم که خود این آقای نولان بوشنل چطور؟ خود این چطور گیکی بود که این دانش ارتباط با دیگری رو یاد گرفت این تحول توش اتفاق افتاد میبینیم نولان بوشنل میگه من یک منتوری داشتم به اسم رابرت نویس رابرت نویس مؤسس شرکت اینتله یکی از مؤسسان شرکت اینتله یه گیک عجیب قریب یه آدمی که اسکیباز بوده خلبان بوده فیزیکدان بوده شرکت اینتل رو تأسیس میکنه توی سمیکاندکتور قصه رابرت نویس رو اگه میخواین بدونین توی کتاب دیگه ای به اسم The Intel Trinity سگانه اینتل میتونین در موردش مطالعه کنین که سگانه اینتل آقای نویس به عنوان ویژنیر چشمندازدار اینتل اندی گروه به عنوان یکی از بهترین مدیرا و گوردون مور به عنوان یک دانشمند عجیب غریب این قانون مور که در مورد سی پی یو و سرعت سی پی یو بود حتما شنیدین اسمش از گوردون مور اومده و تو این کتاب توضیح میده که چجوری مدیر قوی و این آقای رابرت نویس که یکیک بوده چجوری با همدیگه درگیری داشتن سر موارد مختلف و از لابلای اونا میشه یه حسایی گرفت که چجوری یکیک مایندستش تغییر میکنه از آسمانی بودن از تو ذهن خودش بودن میاد روی زمین زمین خاکی جایی که انسانها و تعاملشون مهمه یعنی یه تحولی باید اتفاق بیفته پس این زنجیره حالا انگار چجوری از تو دل خود این کتابا شاید نتونیم به یکی دوتا جمله برسیم که خیلی به درد ما بخوره ولی از مجموعه این زنجیره رابرت نویس، بوشنل، استیو جابز، کتمول و لستر که در مورد اونا هم میتونیم قصتشون رو تو کتاب Creativity Inc که به فارسی هم ترجمه شده کارخانه نوآوری یا خلاقیت توضیح میده اونا چجوری با گیکا تعامل میکنن چجوری سعی میکنن گیک های آسمونی رو زمینی کنن ببینیم و این زنجیره هم میبینیم که خیلی خیلی انگار یه اتفاق 
خاصه فراتر از چیزی که من میتونم فقط به یکی بگم یا یه جا بخونم یه ارتباط پیوسته بین این آدم ها. وقتی که کنجکاف میشیم در مورد این قضیه منتورا و اونجوری که این گیک ها دارن تغییر میکنن که منجر میشه دنیا رو تغییر بدن و قصه های سیلیکون ولی رو که شاید قله فناوری و خلاقیت و اتفاقای حالا جهان مدرن ما باشه نگاه کنیم برمیخوریم به یه آدم دیگه به اسم بیل کمپل بیل کمپل یه مربی فوتبال آمریکایی بوده توی دانشگاه های آمریکا وقتی بازنشست میشه میره سیلیکون ولی توی چند تا شرکت نقش داشته شرکت اپل هم بوده شرکت های مختلفی بوده مدیر عامل چند تا شرکت میشه در بورد خیلی از شرکت ها حضور داشته نهایت هم به عنوان مدیر عامل شرکت خیلی موفق این توییت بازنشسته میشه این آدم منتها یه نقش بسیار ویژه داشته این آدم مربی تعدادی از آدمایی که همه ما میشناسیم بوده کوچ اینا بوده ماجرای دقیق این توی یه کتاب دیگه به اسم The Trillion Dollar Coach هست مربی تریلیون دلاری. اولین کسی که این آدم مربیش بوده مدیرامل گوگل بوده کسی که خود همین کتاب رو هم نوشته مدیرامل اول گوگل اریک شمیت بوده مدیرامل اول نه ولی مدیراملی که خیلی زود مؤسسین گوگل میارن اریک شمیت این کتاب رو مینویسه در مورد آقای بیل کمبل و توی این کتاب میبینیم که بیل کمبل مربی اریک شمیت بوده مربی استیو جابز بوده مربی لری پیج و سرگی برین مؤسسین گوگل بوده مربی جف بزوز مؤسس و مدیرامل آمازون بوده همینطور مربی مریسا میر مدیرامل یاهو و شریل سندبرگ از مهمترین آدمای خود گوگل و فیسبوک مربی اینا نه زمانی که مدرسه میرفتن مربی اینا بوده زمانی که تو اوج کارشون بودن به عنوان مدیران موفق این شرکت های مولتی میلیارد دلاری چی ممکنه بگه یه همچین آدمی به این آدم های موفق اینا چرا باید مربی بخوان؟ چه اتفاقی داره میفته این وسط؟ توی این کتاب صحبت زیاد از اینکه چی میگفته به اینا؟ به عنوان نمونه یکی از جمله ها رو من اینجا ذکر میکنم فکر میکنم مشخص میشه که چه رابطه ای بین این آدما وجود داشته نقل شده از بیل کمبل که به مدیرا میگفته به این آدما میگفته شما به عنوان یه مدیر مهمترین اولویتتون باید موفقیت و سلامت اعضای تیمتون باشه انگار این آدمی بوده که چشم این گیک های موفق و که هر کدوم رو قله فناوری بودن باز میکرده به ارزش دیگری انسان های دیگه به همون چیزی که معمولا گیک ها بهش توجه ندارن و معمولا به عنوان نقطه ضعف گیک ها بیان میشه و معمولا وقتی دیکشنری رو باز میکنین و تعریف گیک رو نگاه میکنین میبینین نوشته آدمی که از نظر اجتماعی خیلی ضعیفه نمیتونه خودش رو بیان کنه نمیتونه بقیه رو بفهم مهمتر از اینکه تو این کتاب واقعا چی نوشته همین ذات این اتفاقیه که میفته که اولا این گیک ها متحول میشن طرز فکرشون تغییر میکنه حالا استعاره آسمانی به زمین اومدنش به نظر من خیلی هم بیراه نیست از تو ذهن و ابعاد خودشون میان اونجایی که کار داره انجام میشه واقعیت هست و اینکه چجوری این اتفاق میفته انگار با یه گفتگویی که بین این مرشدا بین این پیشکسوت ها اتفاق میفته یه دانشی که یه حرفایی که سینه به سینه داره منتقل میشه انگار اینجوریه چیزی که اصلش داره اتفاق میفته 
جنبندی صحبت های من برای وضعیت خودمون تو ایران سه تا موضوعه اول اینکه این گیک ها آدم های بسیار با ارزشی هن. باید قدرشون رو بدونیم آدمایی هن که میتونن مسئله های سخت رو حل کنن میتونن خلاق باشن و میدونیم همه میدونیم که دنیای امروز ما چقدر این موضوع رو لازم داره و چقدر اتفاقایی که داره میفته همش اتفاقایی که از ذهن آدم های توانمند آدمایی که اتفاقا استقلال هم دارن و دنبال اینکه آقا یه نفر بیاد به من بگه چیکار کنم یا الان مثلا چی میگن مده دنبال این چیزا نیستن واقعا میچسبن به یه علاقمندی و میتونن مسئله ها رو خیلی عالی حل کنن قدر اینا رو باید بدونیم ما یک کم نداریم بچه های اینجوری خیلی زیاد داریم تو کشورمون دوم این مسئله رو خوب بشناسیم این شکاف گیک ها رو واقعا بهش توجه کنیم این تو کل دنیا مشکل ساز بوده و هست و دارن تلاش میکنن که این مسئله رو برطرف کنن و موضوع سوم یه سرنخه که انگار یه سرنخ مهم تو حل این مشکل حل این شکاف گیک ها بحث منتورشی بحث مرشد بودنه انگار یه تعامل پیوسته و در محلی لازمه برای اینکه این آدما بتونن تغییر کنن شاید همون جوری که ما رانندگی رو نمیتونیم با کتاب خوندن یاد بگیریم حتما باید بریم در عمل و یه مربی کنار دستمون بشینه به موقع کلاچو بگیره به موقع بهمون بگه همون لحظه بهمون بگه که دنده رو زود یا دیر عوض کردی تو محیط کارمونم انگار این منتورا در لحظه میتونه حضورشون باعث بشه که ما یه مقداری تغییر کنیم و گیک های زمینی بشیم چه حیفه که پیش کسوت وقتی میگیم یاد این بیفتیم که یه مراسمی هست و یه نفری با ویلچر میاد و گل میندازن دور گردنش پیش کسوت اتفاقا وقتی که به اون مرحله نرسیده پر از دانشیه که میتونه به ما بده برای حل همین مشکل شکاف گیک بعضی وقتا ما شاید فکر کنیم یه نفر توی حوزه دیگه ما داریم توی آیتی کار میکنیم ما داریم توی صنعت گیم کار میکنیم اون مدیری که توی شرکت فولاد بوده خیلی حرفی برای گفتن نداره برای ما ولی قصه ها رو که نگاه میکنیم میبینیم استیو جابز و جف بزوز و بیل گیتس و این آدما این حرفا رو نزدن این آدما رفتن از یک مربی فوتبال آمریکایی حرف شنیدن که چجوری باید با انسان ارتباط برقرار بکنن مثال از کتابای خارجی زیاد زدم تو همین راستا یک کتاب ایرانی رو هم اجازه بدین اسمش رو ببرم کتابی داریم به اسم کرامت انسانی و سازمان نوشته مهندس عادل سلیم نژاد ایشون مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس هستن که در مورد همین مقوله انسان در سازمان داره صحبت میکنه از این نمونه ها ما زیاد داریم به نظرم ماهایی که توی حالا فکر میکنیم توی حوزه های مدرن داریم کار میکنیم باید بریم سراغ این پیشکسوت ها و این دانش رو ازشون بگیریم باید بخوایم ازشون که ما گیک های آسمانی رو که سرمون فقط تو الگوریتم و هنر و مسائل انتظاییه بیارن و واقعی کنن یه کاری کنن ما هم نزدیک بشیم به همه گیک های موفق جهان همین مثالایی که الان در موردش صحبت کردیم از یه نظر دیگه این موضوع برای ما خیلی مهمه همه ما میدونیم که این گیک های عالی که داریم روز به روز دارن کمتر میشن چون دارن از ایران میرن ما مسئله مهاجرت بچه‌های باهوش و توانمند و گیکامونو خب خیلی زیاد داریم و چه حیفه اگر اندکی از دلیل این بچه ها برای رفتن این باشه که ماها بلد نیستیم باهاشون کار کنیم و برن اون جایی که دهه هاست دارن به این مسئله فکر میکنن 
و دارن یاد میگیرن که چجوری با گیکا کار کنن و چجوری گیکا رو تغییر بدن و این دانش رو دارن سینه به سینه منتور به منتور به همدیگه منتقل میکنن امیدوارم که این مسئله رو جدی ببینیم و امیدوارم دنبال راهلای خیلی خوب برای حل این شکاف گیک باشیم خیلی ممنون